0: Jag tackar för förtroendet och inbjudan hit för dela gudstjänst gemenskap. Och det var så fantastiskt med lovsången. Riktig hög tid att få lyssna till er. Tack för det. Det var en rad som jag hög till mig i det vi sjöng. Din barmhärtighet omsluter mig. Det behövs just nu. När Eva frågade om jag kunde tänka mig att vara med och dela i gudstjänstgemenskap och dela Guds ord så sa hon att jag gärna fick uppehålla mig vid någon av gamla testamentets gestalter. Jag hade redan innan dess börjat titta på kung Josafat. Och nu förstår ni, nu är det... Nu har jag pulsen på uppåt 200, för jag fick en idé och när jag får idéer så har jag väldigt svårt att släppa dem. Så jag tog fram ett pappark och klippte och så tog jag lite guldpapper och klistrade och vet ni vad det blev? Nej, kan ni ju inte veta. Men... Det blev en kungakrona, För jag hade idén att jag skulle intervjua kung Jursafat. Och sen kunde jag ta hjälp av någon, men den jag tillfrågade han åkte på semester. Det var ju tur att inte ni var på semester allihopa. Eller otur, det hade varit enklare om jag var ensam här. Eh, ja. Men i alla fall så tänker jag försöka intervjua kung Josafat och. Din barmhärtighet omsluter mig. Hoppas att det gäller i den riktningen också. Inte bara uppifrån. Så, Kung Jordafat, det är nära för oss att få välkomna er Majestät hit till vår gemenskap. Det är en glädje för mig också att få vara här. Tack för inbjudan och få hälsa på i den här tiden. Alltså med, Om es Majestät ursäktar så tillhör väl inte es Majestät en av de mer kända kungarna i historien? Eller? Det är nog riktigt. Eh, dock härstammar jag från de som är mycket välkända. Alltså min farfars farfar, det var kung Salomo. Och han i sin tur var ju son till den store konung David, så berömda kungar finns det i släkten, men själv tillhör jag nog inte dem. Farfars farfar, eh, det är ju några generationer sedan. Hur har det varit med kungarna efter Salomon? Jag har inte riktigt koll på det där. ja Jag får väl erkänna att det har varit lite skiftande personligheter på tronen den enda jag har personlig erfarenhet av det är ju min far Asa. Han hade regerat i fyra år innan jag föddes. Så honom känner jag ju till. De övriga får jag nog lämna därhen. Men jag kan väl erkänna att när jag växte upp, när jag var ung, tonåring och så, då, då beundrade jag min far Asa. Han genomförde goda reformer i landet. Och han försökte söka Guds vilja med nationen, det beundrade jag. Tyvärr så ändrades det nog en del i slutet av hans levnad. Det får jag beklaga. Det hände nämligen att Israel anföll juda. Förlåt att jag avbryter efter majestät. Nu förstår jag inte. Israel anföll juda. Är inte det samma folk? Det borde det vara naturligtvis, det skulle det vara. Vi är ju alla ättlingar till Abraham, Isak och Jakob. Och vi är ättlingar till dem som ingick förbund med Gud under Moser ledning vid i. Men när min farfars farfar dog, alltså Salmo som jag nämnde tidigare, då blev det strid mellan arvtagarna. Och det blev så allvarligt att riket delades- Nordriket, det blev Israel med Samaria som huvudstad. Sydriket där jag är kung Det heter Juda, där Jerusalem är huvudstad. Men naturligtvis skulle det vara ett folk. Men nu var det så att Israel anföll Juda och då sökte inte min far hjälp hos Gud. Han sökte hjälp hos Ben-Haddad i Damaskus. Det kom en profet som hette Hanani. Han förebrådde min far detta och sa att så länge min far skulle leva så skulle det vara krig. Och det blev tyvärr så. Ärs Majestät nämnde två tillfällen. <coughs> Vad var det andra för någonting? Ja, det andra det var lite mer personligt. Min far började få svårt att gå. Han hade ont i fötterna. och Sjukdomen spred sig. Det blev värre och värre. Även då vill han inte söka Gud. Jag var ju en vuxen man. då. Jag var drygt 30 år. Men han ville inte lyssna till min förmaning. Han sökte bara hjälp hos läkare- och läkare, det kom det. Av alla de sorter. De kom med mediciner och salvor och dieter och fastor och jag vet inte vad. Men det blev bara sämre. Till slut dog pappa. Och vad jag förstår så var det S. majestät som blev kung då. Hur var det? Ja, jag var ju fostrad till det här ämbetet så det var ju ingen överraskning för mig att bestiga tronen. Men jag kände mig svag. Jag kände mig allt för ringa för att leda det här folket. Jag bestämde mig tidigt för att jag ska söka herren av hela mitt hjärta. Och jag fick se framgång i riket. Välståndet utbredde sig, vi kunde befästa städerna allt bättre. Och jag måste säga att jag kände mig stolt över att få gå på Herrens vägar. Hans vägar leder rätt. Nu såg jag ett behov också i landet av att folket behövde lära sig bättre om Guds vägar. Så jag ordnade faktiskt med undervisning. Själv reste jag från norr till söder, men jag tillsatte också de som kunde undervisa folket om Guds vägar och Guds lag. Ja, eh, men hur var det då med, med krigen? Hur gick det med konflikten med Israel? Fortsatte det? Ja, det har ju en särskild historia. Genom giftermål så blev jag släkt med kung Ahab. Och jag tänkte att det där giftermålet det skulle ha med sig fördelar och förpliktelser. Det visade sig ha mer förpliktelser än fördelar, kan jag säga. Eh, vid ett besök när jag var i Samaria, då, då kommer Ahab med den här idén om att han ville anfalla eh, ramott i Gilead. Och som seden kräver så sa jag, jag med dig, mitt folk med ditt folk. Men jag var tveksam. Skulle vi inte fråga Herren om ledning? Jo, det var Ahab med på. Han hade 400 profeter. Alla profeterna, de sa en och samma sak. Det ska gå så bra, Herren är med, det blir seger. Tåga i stad mot Ramotten. Jag känner mig lite tveksam så jag undrar, finns det inte någon mer profet? Ahab ja, var lite tveksam, men han sa ja det finns en, men den tycker jag inte om, sa Ahab. För han profeterar bara olycka. Han är inte Mika. Ja, men nu kan vi inte lyssna på vad Mika har att säga. Han blev eftersänd. Han konstrade lite först Mika, men sen talade han Härrens ord. Och han varnade Ahab och sa att det kommer att leda till olycka för både dig och landet om du ger ut på det här. Ahab blev rasande, lät fängsla Mika på vatten och bröd och, och sa att han skulle sitta i fängelse tills Ahab välbehållen kommer tillbaka igen. Då sa Mika om kungen kommer välbehållen tillbaka igen, då har jag inte alls talat Herrens ord. Vi gav oss iväg på det där fälttåget. Ahab ville vara listig. Han tog av sin kungliga skrud och klädde sig som en enkel soldat och gömde sig bland soldaterna. Jag hade naturligtvis min kungliga skrud. När striden började så var jag snart omringad av fiender. Jag trodde min sista stund var kommen, men när de märkte att jag inte var Ahab så lät de mig vara. Det var bara Ahab de var ute efter. Och honom hittade de inte. Men en bågskytt bland det folket skickade iväg en pil på måfå rakt in i bland våra soldater. Och den pilen träffade en spricka i röstningen hos kung Ahab. Han blev svårt sårad, så svårt att han avled lite senare på dagen. På vägen tillbaka till Jerusalem reflekterade jag över hur allvarligt det är att inte lyda Herrens befallning. Jag kom tillbaka till Jerusalem- Reformarbetet fortsatte. och Jag hade upptäckt att domstolsväsendet inte var som det borde vara. Så jag insatte nya domare som skulle döma efter Herrens lag. Och att alla som skulle få dömas på samma sätt och på ett rättvist sätt. Så då var det fred och lugn i landet. Det låter ju bra det här. Ja, men det allra mest dramatiska det låg framför, det visste vi inte då. Vi satt i rådsalen och utvärderade en del av de reformer vi hade genomfört- när en ordinans kommer inrusande och med andan i halsen berättar för oss att nu har moabiterna och ammoniterna tillsammans med folket från Seersbergsbygd gjort en jättearmé och tågar emot oss. Och de var redan på vår sida om döda havet vid Engedi. Jag blev alldeles förskräckt. Genast utlyste jag bön och fasta över hela juda. Och den befallningen återlyddes. Folk strömade in till Jerusalem. Vi samlades för nya förgården vid Herrens hus till ett stort bönemöte. Jag vet att jag utformulerade en bön. Att vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss. Och vi vet inte vad vi ska göra. Utan till dig är våra ögon vända. Medan bönen pågick så rätt som det var så hördes en röst som var starkare än alla andra röster. Det var jaha Siel". En fromme man som har gått rykte i hela juda, han började profetera. och Han profeterade att frukta inte, var inte förskräckta, till striden är inte er utan Guds. Det är inte ni som ska strida, ni ska endast träda fram och stå stilla och ni ska få se Herrens frälsning. Alltså, ursäkta att jag avbryter dig majestät, men nu har jag en fråga. Den här profeten, vad han nu hette, mm, äh, det han sa, det lät ju faktiskt väldigt likt det Ahas falska profeter hade sagt. Han alltså sa att Gud var med och att det skulle bli seger och att, ja, att det skulle gå bra. Ja, jag förstår din fråga. Men du skulle ha varit med. När Jahaziel profeterade, Ja, det var som hela atmosfären vibrerade av den heliges närvaro. När Ahaz profeter talade, det var som tomt skrambel. Efter Jahaziels profetia så föll vi ner för våra ansikten på marken. I tillbedjan, i förtröstan, i värdnad inför Gud, den allsmäktige. Alla föll inte ner. Leviterna stod upp och de lovsjöng Gud. Ja, det var en mäktig upplevelse. Nästa morgon var vi beredda att ge oss iväg och möta fienden ner i öknen. Innan vi gav oss iväg så... Höll jag ett litet tal till folket och jag sa till dem, förtrösta på Herren er Gud så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, jag tänkte på Jahaziel, så ska det gå er väl. Men jag hade fått en idé, alltså det var en sån märklig idé. Så, ja, ja, Indan jag gav ut det som en kunglig befallning så, så rådgjorde jag faktiskt med folket. S-majesträt rådgjorde med folket. Det var s -majestät demokrat kanske. Eh, vadå? Det, det är ett begrepp jag inte känner till. Men jag vill förklara att de jag rådgjorde med det var de som hade fastat och bett. Det var de som var med och hörde profetians ord. Det var de som hade fallit ned inför en helige det var de jag rådgjorde med. Och det märkliga var att alla verkade tycka att det var en rätt idé jag hade. Idén var att vi skulle ha en annorlunda stridsordning. Alltså normalt sett så har vi ju bågskyttarna främst. Och när vi kommer inom skotthåll från fienden, då avlossar de en mängd pilar. Och sedan kan då övriga trupperna anfalla under pilregnet. Men nu var min idé att vi inte skulle ha bågskyttarna främst utan en grupp som sjöng lovsång. Och de skulle inte vara klädda i pansar utan de skulle vara klädda i helig skrud. Vi tågade ner och så småningom så kom vi inom synhåll för fienderna. Och det var en stor här. Ja, det kändes spännande och lite bävande. Men så snart vi såg fienderna så började lovsångarna sjunga. Och de sjöng så det ekade bland bergen. Det klart det skapade förvirring bland fienderna. Men det var en förvirring som var något mer än Vanlig förvirring för de börjar strida mot varandra. Det börjar med att Moabiterna och Ammoniterna anföll folket från Sejhs och så gjorde de. Och sen vände de sig mot varandra och hjälpte så åt att förgöra varandra. Jag och mina närmaste, vi, vi klättrade upp på en höjd i närheten för att få en överblick av vad som hände. Och när vi kom upp och vände oss om och såg ut över stridsfältet så var det alldeles lugnt. Inte ett ljud och inte en rörelse. När vi undersökte saken så visade det sig att alla fienderna var förgjorda. Men det de hade lämnat kvar, det var ett... Rikt byte, inte bara vapen utan en mängd dyrbarhet, ägodelar, matförråd och så vidare. Vi använde faktiskt tre hela dagar åt att samla in och sortera bytet. Den fjärde dagen så möttes vi till en avslutande tacksägelse där segern hade vunnits. Så begav vi oss till Jerusalem. Togade in i staden. Med saltare, harpor, pukor, trumpeter och raka vägen mot Herrens hus. Och där vi några dagar tidigare hade hört profetians ord och fallit ner för den helige där samlades vi nu i ödmjuk tacksamhet för den seger herren hade gett oss. Ja, det var en spännande historia och lite märklig. Kanske Ers Majestät kan sammanfatta sin livserfarenhet på något sätt, eller är det för mycket begärt? Ja, jag har ju både bevittnat riskerna med att gå emot och stå emot den helige. Men jag har också bevittnat vilken välsignelse det är att böja sig för honom och lyda honom. Så min slutsats är att Gud är god och det lönar sig att söka honom. Gud är god och det lönar sig att söka honom. Där avslutar vi samtalet med kung Josafat. Men det finns en del saker som utmanar mig i hans liv och jag vill dela den utmaningen. Och när jag förberedde det här då tänkte jag så här. I vanliga fall när jag predikar då har jag en kort text och en lång utläggning nu har ni hört texten den var ganska lång nu kommer utläggningen den är ganska kort det som utmanar mig är för det första Josafat hade, han var stolt över att gå Herrens vägar vad är min stolthet Jesus säger att det hjärta är fullt av, det talar munnen. Och när överste prästerna ville förbjuda lärjungarna att predika om Jesus, då säger de vi för vår del kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört. Och då undrar jag, vad har jag lätt att prata om? Vad kan jag inte låta bli att berätta och det utmanar mig att Gud ska ha det främsta rummet i mitt liv. Den andra utmaningen denna Josafat säger för trösta på Herren er Gud så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter så ska det gå er väl. Det finns mycket profetia i den här boken. Och det är kanske lättare att se det sista kapitlet än kapitlen som leder fram till sista kapitlet. Men det finns ett profetiskt ord som håller att lita till. I min ungdom så var det vanligare än nu att någon höjde sin röst likt Jahaziel. Ofta sa så, säger Herren. När det sker så är det en utmaning för mig att uppfatta skillnaden mellan när det vibrerar av helighet och när det är tomt skrammel. Men profetian kan också vara en tanke som kommer till mig. En god vän till mig brukade säga man ska vara rädd om det man får för sig. Det kan vara Gud som talar. Också där är det en utmaning att skilja på när det vibrerar av Guds närvaro eller när det bara är. Tomt Den tredje utmaningen. Det var uppställningen till strid med lovsången främst. Att prioritera lovsång. Ett av de svårare. Uppmaningarna i Nya testamentet är, tycker jag, tacka Gud i alla livets förhållanden. Att prioritera lovsången, det handlar inte bara om att sjunga på ett visst sätt. Det handlar om att överlåta sin sak till Herren. Det handlar om att ha förtröstan på att den. Gode guden är min godhet som leder mig rätt. Det handlar om värdnad och tillbedjan. Det handlar om prioritering. Gud först. Och därför behöver jag be. Herre, jag tackar dig för. Att det finns nåd nog för varje vår längtan och för varje vår brist. Herre, i den här stunden vill jag be om nåden att få gå dina vägar. Jag ber om nåden att få följa din uppmaning. Jag ber om nåden att kunna mitt liv låta mitt liv formas till en lovsång till dig jag ber om det i Jesu namn amen